0: Всем привет! С вами Евгений Богачев. Сегодня мы говорим о страховании жизни и здоровья, в качестве соведущей со мной выступит моя жена и соорганизатор в проекте его тренинг Юлия, а в качестве гостя у нас Алексей Захаров, которого мы узнали как в начале, да, как красвит-энтузиаста, как человека, который сам тренируются, которые соревнуются на любительском уровне. Потом узнали его в качестве организатора одного из организаторов соревнований, в том числе Siberian Showdown. Вот. Ну и Алексей управляет компанией, которая занимается страхованием а, разных рисков. да. И в том числе, насколько я знаю, у вас сейчас есть продукт именно для спортсменов. и, ну, Отчасти мы о нем сегодня и поговорим. Но начнем мы, наверное, с этого. А начнем с того, что... С чего мы начнем? С того, что обсудим, какие бывают виды страховок.
1: Да, да. Лёш, смотри, мы пригласили тебя, да, как раз чтобы по полочкам разложить нашим слушателям вообще про тему страхования, потому что в России она у нас как бы, скажем, в таком зачаточном состоянии. И особенно все, что касается страхования жизни и здоровья, потому что там, если страхование там имущества, как будто машин, там еще более-менее все знают, да, про себя, про здоровье знают меньше. Uh, давай с тобой можем пройтись про, по видам страховых продуктов вообще, которые бывают. Я вот uh, составила такую предварительную, скажем, разбивочку, да, из разряда, вот, например, uh, вот в основном все люди там знают там, про страховку для выезжающих за рубеж, потому что многие, кто путешествует, они знают, что без нее просто не обойтись. Потому что она обязательная. Она обязательная, да, и как бы ее просто необходимо сделать. И как она у нас работает? Человек ее приобретает, если с ним что-то происходит, он заболел или какая-то травма, он звонит в страховую, и страховая его направляет в тот медицинский центр, где ему окажут услугу. И редко еще иногда бывает, что наоборот, он сначала сам эту услугу оплачивает и получает, и потом ему компенсирует, но чаще всего ему уже в рамках страховки все оказывается бесплатно. Правильно?
2: Ну, чаще всего так, да. Ну, во-первых, давайте привет всем. Да, да
0: мы просто это, до, до звонка поздоровались, потом нет, и я думаю, блин, представили, но не поздоровались в итоге. Да, Леш, привет да. еще раз.
2: На самом деле тема, да, известная. Я на самом деле в страховании жизни, и здоровья, работаю там, более 12 лет гораздо больше, чем занимаюсь кроссфитом, да, поэтому тема, скажем так, болезненная, интересная и глубинная. И ты правильно отметила, что на самом деле проблема в России в том, что добровольные виды страхования, они развиты очень-очень плохо. То есть, действительно, все знают, что такое потому что там первая буква О обязательная. Собственно, вот все, что не обязательное, оно в России очень плохо идет. Ну, там Отдельно делать подкаст по поводу ментальности нашей. Да, угу. вот
0: много поговорок
2: формата «пока гром не грянет» может не, пересп... не перекреститься. Сол да, да. бы, где упал бы, подселил и так далее. Вот, ну, ну, много ментальности есть. Возвращаясь к видам, да, связанным именно с здоровьем, да, и с медициной. То, что ты назвала первый вид, да, это страхование, собственно, выезжающих, оно, опять же, почему известно и популярно, потому что очень многие туристические фирмы, как правило, не допускают, да, покупку там тура, или, как правило, включают ее в тур. Очень многие визы, опять же, да, для получения визы, тебе нужна эта страховка, как правило, на определенную тоже сумму. Именно поэтому это более известный тип, а, чаще всего оно действительно оказывается услуга в натуральном виде, то есть ты не получаешь деньги, да, страховщик оказывает тебе а, через партнерскую сеть услуги в виде лечения. Mm-hmm. Да? А, ты правильно сказал, что бывает несколько видов, когда либо ты сам полечился, когда себя в чехе, либо собственно, там, в лучшем случае, когда тебя страховщик сам направил. Потому что все, что связано... А, Опять же, я схожу с позиции страховщика. Да, связано с предоставлением чеков и дальнейшей компенсацией всегда есть риск того, что у тебя не примут документы. почему mm-hmm. да? а, может быть, ты не тот чек взял по непонятным причинам. Может быть, тебе там написали в на, индонезийском где-нибудь на Бали что-то не то, что нужно, да, mm-hmm. перевод да, этого. А, а может быть, действительно и оказали не ту услугу. Да? То есть это действительно ну, проблема. Поэтому лучше всегда в случае страхования, выезжающих за рубеж, брать те страховки, где у тебя э, услуга наказывается именно в форме лечения. Да? Меньше рисков попасть, извините за э, жаргон на деньги. Uh-huh. Да, это вот именно по этому риску. Там, дальше, если продолжать, да, именно уже к э, тем продуктам, которые на территории России
3: uh-huh. у- 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 пользуются да, популярностью, скажем
2: так. У нас у всех с вами есть э, полис ОМС. Опять же, первая буква О, то же самое, что в ОСАГО, обязательное медицинское страхование. Э, обязательное, значит, э, ну, как бы многие предполагают, что оно государственное, на самом деле нет, за него платят работодатель. Да, это часть отчислений из э, э, социального фонда, да, э, там есть и, официально трудоустроен, то ИП платится на самом деле тоже в, соц. в, соц. в соц. Фонде, да, и в ОМС тоже. Соответственно, на самом деле это там, оплачивается также всеми э, работающими гражданами, не работающие, соответственно, получают из фонда ОМС уже это. А что-то обязательно медицинское страхование По нему каждый гражданин в России у нас имеет право быть прикрепленным как к поликлиническому обслуживанию, к поликлинике, да, ходить там, к врачу-терапевту, так и, собственно, что ну, более, наверное, экстренно важно, получать скорую помощь. Да, там, деле, скорую помощь тоже много разных видов есть. там Скорая, неотложная и так далее. Uh-huh. А, деле, на, не, да, там, на скорую помощь имеют право вообще все находящиеся, даже иностранные граждане в России. Да, или без гражданства. Но там не вдаваясь в подробности, да, вы имеете право вот, обслуживаться говоря, в государственной поликлинике. Uh-huh. да. А, Опять наверное, там, по законодательству есть еще определенные виды помощи, типа там высокотехнологическая медицинская помощь ВМП, да, uh-huh. которая тоже, наверное, кто сталкивался сознать такое слово как квоты, да, выделяются. А, там, в принципе, то есть на дорогостоящие операции в рамках системы обязательного медицинского страхования все тоже имеют право граждане. Угу.
1: Да. То есть, Леш, вот да, пол- да. получается, что если, допустим, мы сейчас говорим в контексте, да, вот для наших слушателей, тех, кто активно тренируется или занимается спортом, выступает на соревнованиях, а, или ездит, допустим, на спортивные сборы, и там тоже активно проводит время, соответственно, да, у всех людей, у граждан России, у них есть вот этот полис ОМС, и если с человеком что-то происходит, то, находясь на территории России, он может в любом месте по этому полюсу быть обслуженным, да, и... Тут, как бы, какой вопрос: что если там требуется такое сложное вмешательство, да, требующее такой операции по вот этому высокотехнологичной медицинской помощи, то это квоты, и, соответственно, человека не сразу там положат в, же, в тот же день да, и все сделают, а как бы он будет ждать, если эта квота есть, да, если она еще не выбрана там в этом периоде в отчетном.
2: Uh-huh. Вот. Uh-huh. совершенно верно. Ну, во-первых, важный момент, да, я помню, ты как раз тоже хотел это обсудить, что действительно на всей территории России ты имеешь право получить услуги МС то есть за uh-huh. да, прикрепление МС к поликлинике, но если мы говорим про скорую и неотложную медицинскую помощь, ты имеешь право его получить где угодно. то есть Понятно, mm-hmm. что там терапевт у тебя где-нибудь, если ты прописан в Москве, Московской области, находишься в Новосибирске, терапевт терапевту ты так просто не попадешь да, в другом регионе. Да? Mm-hmm. А вот получить, опять же, пойти к травматологу, да, наш любимый врач, как я говорю, спортсмен, mm-hmm. лично у меня в моей медицинской карточки – это там, самые частые, к сожалению, посещения, да, а пойти в травматологу в травмпункт, э, ты имеешь право абсолютно везде, в любом регионе. Вопрос в следующем, да, что действительно, во-первых, это ну, государственный травмпункт э, с очередью, с, там, ну, мы, наверное, тоже немного избалованы в Москве и Московской области, да, качеством там, тоже государственных травмпунктов, там, я видел прекрасные фотографии, как это выглядит в регионах, да, даже там в Подмосковье, может быть, более далеком, это ну, как бы печально. Да? Mm-hmm. Второе действительно это к тому, что если у тебя по итогам что-то все-таки чуть больше, чем ушиб, то не Во-первых, ну, тебе могут каким-то, чаще всего таким самым, опять же, примитивным способом, то есть по, по МС государство государственная система медстраха четко контролирует расход понятная причина почему да и соответственно у нас есть четкие алгоритмы лечения да, протоколы да если положено вот, там, там перелома такого-то типа ставить там, не знаю гипсовую лангетку, которая еще там 60 е года прошлого года ставилась да? она будет поставлена да, там, как бы говорить про какие-то современные там, не знаю, композитные материалы или там, лечение какими-то другими более там, менее инвазивными способами, если мы говорим уже про операцию, да, не приходится. Естественно, выбирается наиболее дешевый метод, просто потому что он прописан в протоколе. Это первое. Второе, как mm-hmm. ты, правило, отметила, это ну, как бы и бытовые условия, понятно, но и, собственно, скорость. Да? То есть, там, если больница одна, кое-то одна операционная, одна, положат, наверное, там не сразу. Да? Это будет как бы минус ОМС да, в текущем формате. Uh-huh,
0: uh-huh. Я тут сразу вот, я вас слушаю, я понимаю, что я как раз вот тот э, представитель... А, Нашей ментальности замечательны. Вот, у меня же долгое время даже не было полюса, у меня старый закончился.
1: Женя, наверное, только года-полтора назад получила полюс. А мы а 10. Я, назад. я, короче, не
0: знаю, сколько я без этого жил, потому что, как бы, все спортики такие, в основном, вот мы же как бы тренируемся зачем, чтобы не болеть, правильно? Ну, в том числе. И мы особо не болеем, если там сами себя не поломаем или. Но что-то не произойдет непредвиденное. И поэтому не не приходится часто ходить по врачам. Поэтому я долго жил без этого полиса. Потом сделал, мне кажется, потому что я зарегался на какие-то царевки И там надо было его иметь. Вот. И вот этим летом как раз я бежал в гонку героев. Да. Uh-huh. И рассек себе колено там, На каком-то препятствии Просто какая-то идиотская я даже не понял обо что Об траву или я не знаю И в общем попал как раз в травмпункт Но это в Москве И там на самом деле все хорошо Но единственное, что мне предложили Свои бинты приносить Если я хочу, чтобы было хорошо замотано Типа вот у них обычные есть А если я хочу эластичным Чтобы мне заматывали То я лучше принесу с собой Потому что у них нету а, вот, но суть в том, что, наверное, вс... ну, не все, а, короче, много вот таких людей, как я, которые вроде как ведут такой активно беспокойный образ жизни, да, куда-то там побежать, еще что-то, одни соревки, другие, не думая о последствиях, привыкнув к тому, что, в общем, оно все хорошо, но не всегда все хорошо. У меня сразу здесь вот сейчас пришло на ум вот эти соревнования, которые сейчас были летом, где столкнулись на финише вот Серега Колтовской и... Не помню и и Андрей, да и в общем оба в итоге итоге делали операцию на плечо на акромиальное ключичное сочленение. Один на следующий день, и Сергей там через пару недель, наверное, да. Ну то есть, когда они ехали туда, кто думал об этом? Вот. Но, и, тем не менее, ну, смотрите, короче... Опять
2: же, естественно, наша ментальность это не только национальная. Uh-huh. Человеческий ум, ты, ты красный, мне очень нравится твой подкаст, когда ты разбираешь психологию как раз-таки. Uh-huh. Да, ну, он, естественно, имеет механизм вымещения uh-huh. да, негативных событий. Да, мы там, очень часто переживаем, рисуем себе как бы, какие-то там, будущие да, варианты, но мы чаще всего как бы, пытаемся... Уйти от варианта негатива. Это нормально. Да. Да? Поэтому, там, ну, в частности, там, с точки зрения там, маркетинга, мы, допустим, там, там, там специально не используем термин, там, допустим, смерть. Да? Но смерть угу. ну, негативно воспринимается, особенно там, в русском языке. Да? Но, там, непредвиденные события или, там, ну, в крайнем случае, уход из жизни. Звучит не так, мерзко, да? извините. А, и это нормально для человека, не думать про это. Да, угу. это не только там спортсмены, это все абсолютно. Вопрос в том, что э, у спортсмена по факту гораздо выше вероятность риска. Угу. Да? То есть, если мы говорим про там, страхование, это как раз мы, мы, мы не защищаем от, от, от самого события, мы защищаем от финансовых его последствий негативных. Угу. Да? То есть, тоже, знаете, любимая поговорка: застрахуйся обязательно, чтобы
0: случится. Вот есть Такое так да, да, суеверие, там, да? Да, суеверие,
2: да. Знаете, у нас специально есть отдел такого компании, где мы свечки ставим, чтобы не случилось, чтобы наоборот как бы, убыточность была меньше. Да? Ну, это шутка. Самое, как бы, подумать на бизнес-идеи. Вот. А вопрос в том, что у, 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 больше у спортсмена вероятность. Он действительно подвергает себя большим риску. То есть обычный человек в повседневной жизни меньше риска. Да? Когда ты там Бегаешь, занимаешься там футболом, там прыгаешь откуда-то. Ну по факту, давайте выбирать угу. больше. Почему не думаем? Ну понятно, опять же, по психологии не хотим, да, хочется про позитив, хочется про то, что ты на тренировке Пм сделаешь, а не то, что там не знаю, вывихнешь себя. Ну, это нормально.
1: Uh-huh. Uh-huh. да, да, да. В общем, друзья, да, первый вывод, что полис СМС лучше иметь, да, у него есть свои ограничения, но тем не менее, как бы в случае каких-то вот экстренных там госпитализаций или чего-либо еще, да, его, ну, как бы его требуют. Я уж не знаю, как бы отказывают, если его нет совсем. Не сталкивалась с
2: этой На ситуации. самом деле, сейчас он в электронном формате. Да, угу. тебе, на самом деле, не обязательно его иметь бумажный. Я имею в виду, да, иметь вообще в принципе да, его номер. Да, да. Тебе нужен его номер для того, чтобы, прежде всего, в, ну, поликлиническое лечение и последующее. То есть, скорой помощи тебе не имеет права отказать.
3: Если кто-то
2: угу. будет отказывать в скорой помощи, неотложной, а, это незаконно. Соответственно, вот для обслуживания поликлинического тебе поли смая с нужно.
0: Окей, окей. Я тут подумал, знаете, о чем, что, ну, я вот как тренер, например, я же думаю о рисках на самом деле. Я их просто пытаюсь снизить за счет тренировочного процесса. То есть, когда мы отрабатываем технику, да, и нарабатываем стабильные двигательные навыки, когда мы управляем тренировочным объемом, нагрузкой и прочее, то есть мы хотим выстроить тренировочный процесс так, чтобы, во-первых, на тренировках все было безопасно, это всегда первый приоритет. Это касается и тех, кто фитнесом или тренируется для себя, скажем. То есть в любом случае они тренируются, и там определенные риски есть. И тем более это касается тех, кто потом еще и соревнуется. То есть у них риски еще более высокие. И мы так или иначе думаем о рисках, связанных с двигательной активностью, но стараемся их снизить за счет каких-то профилактических мероприятий. Но Тут, наверное, мы как бы не додумываем до конца, да, что есть риски, которые невозможно предотвратить. Всегда есть кто-то, просто кто может в тебя врезаться, врезаться в колено. Э, вот человека там. Ну, что, что-то такое То может это произойти. Это как
2: сказка со да, допустим, да. Сага это твоя ответственность. Сказка это, по сути, третий лица. То есть ты можешь угу. прекрасно водить, да, но это тебя не защищает, что. Кто-то в тебя там, сдавай задом на парковке да. гипермаркета врезаться. Да? И это будет очень обидно, потому что это не твоя ответственность. Тут точно так же, как ты сказал, да, я соорганизатор э, некоторых турниров. Да, мы тоже там, думаем про там, и безопасность и максимально угу. комфортные условия для всех атлетов. Но как бы форс-мажор никто не отменял. Что, там, угу. Как ты неоднократно говорил, да, если что-то может пойти не так, оно пойдет не так это <свят> принципы жизненные, да, поэтому с точки зрения, опять же, безопасности там уже. уже важно, наверное, ну, то есть ты не можешь, ты не сможешь в какой-то момент предотвратить само событие. Угу. Важно э, иметь гарантию того, что ты сможешь с ним дальше, там, ну, извините, жить, да, что в данном контексте, извините, про страхование, у тебя есть деньги для того, чтобы, там, деньги или возможность для того, чтобы вылечиться. Угу. Там, вспоминая те же события, которые ты там отметил вот, про э, Андрея и Сергея, да, там, ну, мы помним, наверное, про сбор, который угу. был объявлен.
0: Да.
2: Да? Насколько комфортно, некомфортно. Я думаю, что ну, никому не комфортно там, просить деньги в таком формате. Конечно. Да, это во-первых. Во-вторых, что еще очень немаловажно, ну, действительно, я работаю очень давно в сфере э, страхования жизни и здоровья, и там, ну, это не тема сегодняшнего, да, эфира, но там, да, кроме несчастных случаев, есть еще и критические заболевания, типа той же самой онкологии. Uh-huh. Да. А, там, на самом деле проблема в том, что даже если, когда есть деньги, да, это всегда ну, травма, и вообще проблемы со здоровьем, это некий шок для человека.
3: Uh-huh.
2: Да. Ты не знаешь, куда обратиться, да, кому, где выбрать. Да, ну, в случае, опять же, онкологии, это особенно проблема, но даже в случае того же, вот, проблемы, не знаю, перелома плеча там, отрыва сочленения да, там, окей, а вот этот врач этим занимался или нет угу. да? а насколько гарантии того, что он сделает качественно он вообще профиль в этом или нет да? ведь э, медицина это не точная наука Это да. по сути опыт э, в том числе врача да? почему мы там, не знаю, контакты хорошего стоматолога передаем от человека к человеку Поэтому здесь вот тоже очень важно, когда страховая компания участвует в этом выборе.
0: Да, это, кстати, интересный момент, что если какой-то риск реализуется, это влечет за собой последующие риски, то есть если травма произошла, то дальше, ну, вот, как ты сейчас уже сказал, а какая операция будет, а будет она эффективная или нет, а вот эта лангетка пресловутая, да, она будет какая-то нормальная или это будет гипс, после которого будет контрактура и потом еще несколько месяцев разрабатывать локоть, то есть это влечет за собой на самом деле некий каскад еще дополнительных рисков, о которых мы опять же не думаем, думая, что ну не вот сейчас точно все наладится, сейчас вот там как бы все сделаем, что надо и будет хорошо.
1: Да, да, да. Ребята, отлично, давайте тогда еще продолжим, да, говорить про, быстро пройдемся по страховым продуктам. Почему я хочу? Я хочу некий фундамент заложить в понимании, да, чем вообще они отличаются и э, на что могут рассчитывать люди, кто занимается спортом, если у него есть тот или иной вид полиса, вид страхования. Вот полис ДМС, Леша, можешь быстро рассказать, что это, на что распространяется, где пользуемся, сколько стоит, есть какие-то ограничения?
2: Понимаете, ДМС, соответственно, да, если ОМС обязательное, ДМС добровольное, да, да соответственно, это то, что приобретается человеком самостоятельно, и, как правило, в случае России чаще всего это корпоративное страхование, как правило, работодатель страхует э, своих сотрудников, э, причем это именно, наверное, особенность России, да, э, потому что в тех странах, где у тебя нет обязательной медицинской системы страхования, в частности, там, допустим, США, да, где, собственно, только там от Обама Абамакея была да, известная э, попытка ввести какое-то там, uh-huh. те, да, обязательное страхование, а, там каждый гражданин сам себе приобретает медицинскую страховку, и все знают, что там вот такие информации на, на формате слухов, но тем не менее, да, что там страхование медицинское в США это безумно большие деньги. Да?
3: Yeah.
2: А, почему? Потому что обязательного медицинского страхования а не нет. Доброволка очень дорогая. У нас другая картина. Работодатели, как правило, страхуют э, своих сотрудников. И э, ну, это доступ в поликлинике более или высокого уровня, скажем так, как правило. Да? То есть не в районную надо идти, а в какую-нибудь там, частную клинику. Да? Uh-huh. А, да, соответственно, частную стоматологию. У тебя, как правило тоже в зависимости от пакета, может быть включена стационарная помощь, может быть не включена, что тоже немаловажно, если мы говорим, допустим, про те же спортивные риски. А очень важно тоже смотреть, какие типы рисков включены. То есть там, травмы могут быть включены, могут быть не включены. То есть чем шире страховка, тем она будет дороже. Угу. А проблема в том, что э, страховщики в России не любят страховать под ДМС у частных лиц. Почему? Да, Опять же, это связано с ну, с особенностью поведения нашего населения, что ДМС, как правило, приобретается работодателями до сотрудника. Обычные люди пользуются ОМС, поэтому если пришел человек, который хочет купить ДМС как частное лицо, вероятнее всего, он уже больной. Да, извините. Да. Mm-hmm. вероятнее всего он сейчас будет ходить точно как бы по всем врачам, которым можно, mm-hmm. и там, не дай бог, еще у него какое-нибудь заболевание, которые потребуют операции. То есть для там, страховщика это, ну, есть такой термин антиселекция, да, то есть понимание, что это там, либо страховой мошенник, либо вот как бы изначально больной человек. Поэтому тариф для частных лиц по ДМС в России а, очень высокий изначально закладывает в себя эти риски. Либо продукт будет ну, достаточно курсом, то есть ограниченный по покрытию, ограниченный по поликлиникам. э, Может быть, иногда сейчас популярны продукты с франшизой, да, то есть uh-huh. когда э, тебе нужно там, стоимость приема, допустим, 5000 рублей, тебе там, не знаю, 1000, там, не знаю, или 500 рублей нужно оплатить, то есть такая частичная тоже защита от того, что человек будет злоупотреблять. Uh-huh. Ну вот там, если кратко, то такое отличие, DMS еще раз повторю, для частных лиц не очень распространен в России, как раз-таки из-за, вот, ну, особенностей, канала продаж, что в основном это корпоративный для сотрудников. Uh-huh. Если он у вас есть, это вот как бы такой комментарий для тех спортсменов, которые работают там, не знаю, в крупных компаниях, если нужно, посмотреть обязательно, что он покрывает. Да? То есть какие виды помощи есть. Uh-huh. Если вы планируете там, его использовать для там, лечения потенциального спортивных прав. Там, если стационарная помощь плановая, либо она экстренная, потому что очень многие спортивные травмы они требуют не экстренной помощи, а плановой. Uh-huh. Да? То есть, в принципе, и в этом случае, если у вас там, есть только экстренная стационара, а плановой помощи нету, то этот полис, получается, не сработает. Это тоже будет как бы ну, обидно, да, такие uh-huh. случае yeah. я знаю. Euh, вроде хотелось бы получить помощь по ДМС, ты рассчитываешь, что он у тебя есть от работы, а по факту вот, там, спортивная травма не будет у него покрываться. Mm-hmm.
1: Да. Mm-hmm, да, вот этот момент очень хорошо, что ты отметил. Так, я еще вот выписывала страхование в путешествии по России, подразумевая тоже, да, вот там тех людей, кто ездит на спортивные сборы или вот на соревнования. Как, как такой полис а работает? А полис
0: от несчастных случаев, он в этой же группе или он отдельно да. идет?
2: А, ну, на самом деле, полис по путешествия по России, это, на самом деле, аналог ВЗР, выезжающих за рубеж, ага. да, то есть, по факту, просто во многих полисах ВЗР у тебя написано, что выезд от там, территории постоянного места жительства более чем, там, не знаю, на 50 километров или на 100 километров, он расстанивается как... Там, выезд за границы в uh-huh. регион проживания. Да? И алгоритм действий там такой же. То есть у тебя могут действительно послаться уже, ну, то есть не по МС ты да, обращаешься, а тоже звонишь на пульт, и тебя отправляют в какую-то клинику партнер
3: uh-huh. да? uh-huh. э,
2: нужно смотреть по покрытию, и опять же, что тут будет, как бы, что будет работать или нет. Особенность в том, что в таких полисах, как правило, написано еще... Uh, есть такой термин «временная франшиза», да, то есть ты должен либо там сколько-то дней провести в этом регионе, да, либо не в более скольких дней. Да. Mm-hmm. То есть там, долечиться по такому полюсу не получится. Да. То есть, окей, ты поехал на соревнования, там, не знаю, в розу там где то подвернул ногу, mm-hmm. но ну, окей, тебя, да, примут первоначально, опять же, не в государственном травмпункте, а там, в хорошей клинике «Газпрома». Да. Но как бы дальше, когда ты поедешь, ты, ты не будешь же там жить, тебя не будут там оплачивать в лечении, стационар тебя там не положит. Да? Ты вернешься домой, и полис перестал действовать уже. Это тоже важно понимать.
3: Uh-huh,
1: uh-huh. Да, понятно. А, так, ну и не всегда бывает, да, вот ты сказал про покрытие, что иногда бывает, что это те же медицинские учреждения, которые по полису ОМС. То есть, допустим, если какой-то да. регион маленький, да, там нет других клиник.
2: Ну, это чаще, на самом деле, проблема в целом в России и mm-hmm. в многих регионах, да, что, э, как правило, там очень не развита частная медицина, да, и, э, ну, и вообще, в принципе, медицина, да, и как бы, вопрос там, насколько действительно там могут качественную помощь на месте оказывать.
1: Mm-hmm. То есть, по сути, тебе ее окажут как бы в рамках ОМС, примерно такую же, ну, если mm-hmm.
2: там примерно такую же, да, но возьмут для, для клиники это хорошо, потому что она возьмет до конца, там и СМС, и, и страховщика, да, пенсиента <соединяя> <соединяя> тоже есть.
1: Ну да, понятно. И вот тогда, да, мы еще вот говорим о полисе от ну страхования от несчастного случая. Здесь немножко другая история. Вот мы как раз такой полис использовали. Расскажи, пожалуйста, да, чтобы как бы, от тебя эта информация была, <соединяя> как он работает.
2: Ну а... Полис НС, НС, сокращение, несчастный случай, да, так говорят, да? иногда есть еще НС и Б, несчастный случай случае болезнь, да, то есть, чтобы тоже вы понимали термин. В чем особенность? Это, как правило, там. Ну, 9,9% это пользы выплатные. Да, то есть по нему а, услуги оказываются в формате денег, да, mm-hmm. выплаты. Да, то есть лечение не организуется. А, ну, в иностранной терминологии чаще это называется hospital, hospital cash, там, да, illness cash, да, деньги, там, на болезнь, деньги на болезни, деньги на госпитальное лечение.
3: Mm-hmm.
2: А, то есть если у клиента случается какое-то там, событие, он получает там, травму, допустим, он сам обращается знаю, по ОМСу, по ДМС, дома лечится, прикладывая по дом кстати, не сможет лечиться. Ему справка нужна, а, да. ему справка нужна. Ну, он может в тампункте, да, и получить справку, а дальше прикладывать подорожник, пожалуйста, да. Факт постановки диагноза, на самом деле, важен, не важно, как он лечится. Да. То есть само лечение могло стоить, на самом деле, там не знаю, 100 тысяч рублей, да, Но это страховую компанию не интересует. Страховую компанию интересует в данном случае факт постановки того иного диагноза. Дальше, что очень важно, полис полисе ИНС есть так называемая страховая сумма, да, максимальная страховая сумма, да, покрытие. Эта сумма 100%, которая будет выплачена в случае, чаще всего этот риск включен в полис, ухода из жизни клиента, mm-hmm. да, либо иногда еще включаются риски там, получения инвалидности.
3: Там,
2: Во всех других случаях выплата будет по так называемой таблице выплат, где уже написано конкретно то или иное травма, перелом лодыжки, э, вывих э, локтевого сустава и так далее, и написано, сколько в процентах от страховой суммы в том или ином случае выплачивается клиенту. Вот это очень важно, на самом деле не профессионалы про это забывают, и, там, не читают, хотя, как правило, таблица выплата, она является неотъемлемой частью договора, она в договоре есть, uh-huh. а, и приобретая полис, который стоит, там, не знаю, ну, допустим, тысячу рублей, да, а со страховой суммой сто тысяч рублей, полагают, что что бы то ни случилось, у это сто тысяч рублей будет выплачено, да? uh-huh. допустим, ну, у меня же полис на сто тысяч, кто там смотрит какие-то таблицы выплат. Я до в страхования тоже никогда не знал, что есть такое, естественно, таблица выплат. А дальше что происходит? Окей, ты принес там справку. Тебе, во надо принести справку официально, чтобы поставить какой-то диагноз. Uh, Справки, как правило, еще нужно предложить uh, документы, подтверждающие. Потому что ну, как бы у справщика есть uh, подозрение, что справку можно купить. Все мы знаем нашу российскую медицину. Справку можно
0: купить. Да? Никого не
2: открою, наверное, секрет. Поэтому там, нужно предложить, там не знаю, рентгеновский снимок, МРТ, что-то угодно, что-то еще. Да? Uh, соответственно... Вместе с этими документами дальше мы смотрим, окей, да, хорошо, там перелом лодыжки, дальше смотрим, таблица выплат, 5% страховая сумма. Ну окей, вот, соответственно, мы тебе 5% от 100 тысяч рублей за это платим. 5 тысяч рублей. Как правило, в этот момент у клиента возникает недопонимание как раз негативное восприятие вообще страхования в целом. Хотя, там, ну, нужно было, наверное, читать покупаешь, да, то есть не ожидать, что там, купив полис за тысячу рублей, там, за перелом пальца или лодыжки, ты получишь там, все, там 100 тысяч, да. Mm-hmm. Но это важный момент и важное, наверное, отличие полиса от несчастного случая, который, на мой взгляд, является дополнением к полису медицинского именно страхования, где у тебя оказываются услуги именно в форме натурального
3: лечения,
2: да, а полис НС, вот я как, наверное, там, знаю, профессионал в этой области, рассматриваем больше как компенсация выпадающего дохода твоего. Uh-huh. Да? То есть, если ты а, из-за травмы там, не смог работать, да, там, не знаю, неделю находился на больничном, в некоторых опциях НС есть прям даже и такие и тоже опции то вот тебе окей, там, не знаю, вот тебе там, за 20 тысяч рублей ты получил, или там те же 5 тысяч рублей за там, 2 дня, 3 дня, которые ты там, по правопунктам мотался. Да? Вот в этом формате он, но он никогда эта сумма по факту не покроет. Наверное, тех затрат на лечение, которые были оказаны. Mm-hmm. Мы иногда между собой там даже шутим, так прикалываемся, что это, там, это эти деньги на такси. Да, угу. максимум. Это что вот, с такими процентами выплат можно
1: получить. Ну да, и там же еще страховая сумма, она тоже как бы ограничена. То есть ты там можешь выбирать пороги да какие-то, но тоже там не можешь поставить там 100 миллионов, <laughs> чтобы потом процент... Ну,
2: можно, но это будут индивидуальные полисы. Угу. То есть да. чаще всего, вот те, которые продаются в рознице и чаще, всего их покупают онлайн, да, ага. а, понятно, что они ограничены. Потому что если мы говорим про крупные суммы, то есть там, там тоже как страховщику нужно оценить тогда здоровье клиента, да, изначально. Uh-huh. И, да, да. И что
1: да, он там, вообще да, хочет, и... да, таким, ну, как бы, какие у него намерения ну, реальные. Да, Но, опять
2: же, а вообще он живой, <laughs> да, этот человек. Там, можно вспомнить песню Басты, да, «За страху и брату». да. Uh-huh. Yeah. Yeah.
1: Все да, так. Хорошо. И еще важный момент, да, вот про полис от НС, что выплата происходит позже, да, то есть там уже по факту завершения лечения, то есть там вот как бы на таком этапе, когда уже как бы ты собираешь все документы, подаешь их, рассматриваешь, уже выплата идет. Соответственно, когда мы говорили про финансовый вопрос, Тут, как бы, полис ну, не сможет помочь. Он угу. будет после уже возмещать эти траты. Давайте да. перейдем тогда перейдем, да, вот к страхованию для спортсменов. С учетом вот, того, что мы рассмотрели, да, вот какие есть страховые продукты, как можно сформулировать вообще, что тогда ну, важно, ну, вот важные, да, такие краеугольные камни должны быть в, в страховании у спортсменов? Как бы ты это не ну, да, это на самом
2: деле, ну, там... Мы запустили подобный продукт, сейчас вся в компании, и на самом деле это была, наверное, и моя такая боль, потому что на российском рынке подобного продукта не было. Uh-huh. Есть, ну, у нас, вот, в принципе, собралась компания, там тоже как раз в маркетинге о людей, которые занимаются там, триатлоном и бегом, да, они понимают специфику это. А проблема в чем? Да? То есть спортсмену важно максимально быстро решить вопрос. Да? Особенно, да. если мы говорим про спортсмена более высокого уровня, соревновательного уровня. Да? Вот буквально на днях там, тоже говорили на эту тему с Еленой Кулик. Да? Угу. Спортсмену важно быстро восстановление и максимальное восстановление. Этим отличается кстати, спортсмен от обычного человека. Uh-huh. Наверное, там, может быть, в каких-то случаях обычному клерку но, наверное, в кайф будет тоже полежать на больничном подольше, да? Может быть, предполагаю, не всем. А спортсмену важно сохранить и максимально э, сохранить там, функциональность сустава, допустим, да, функциональность тела, да? Uh-huh. Там, Не знаю, знаете ли, там, знаменитые случаи с э, пловцом нашим Поповым, который там в драке перед Олимпиадой получил травму ножом э, в живот, да, и когда вот, э, я не помню деталей, да, когда вот врач знает, что он спортсмен, ему была заш... операция проведена не по стандарту, она была зашита по-другому, да, чтобы ему мышцы брюшного пресса, mm-hmm. они сохранили свою функциональность, mm-hmm. да, как бы, там, вот просто там пример, да, потому что иначе бы у него там, ну, пресс бы проваливался, да, mm-hmm, и совершенно там, мог бы напрягать его, да. Вот это важно. Да? Соответственно, врач должен понимать специфику. Врачи должны быть подключены в кратчайший срок. Это должна быть выплата не денежная, а именно натуральная выплата. Uh-huh. Да? Второй аспект, опять же, это вопросы ну, дальнейшего восстановления, реабилитации, скажем так. Да? Потому что мы тоже знаем то, что сейчас тоже ты отметил, да, что это череда событий. Дальше там, а какую лангетку выбрать, да, типа, а когда вообще начать разрабатывать, это тоже должна быть специфика врача, mm-hmm. да, который понимает в этой теме, а, и там, ну, потенциально, да, там, помощь вот в этой реабилитации в том числе, да. а, Особенно в том, что, в принципе, как бы, ну, там, с большим хорошим расширенным ДМС, ты можешь получить сервис, но тебе, тем не менее, все равно нужно тогда выбрать правильного врача.
0: И это же боль, это же такая боль, на самом деле, люди, которые с этим не сталкиваются, не понимают, насколько тяжело найти врача, которому на тебя не плевать, который понимает специфику спортивную, да, и который, в принципе, может вникнуть в какой-то вопрос, а не отмахнуться от тебя, типа, ну, сам виноват, как бы, иди делай, что хочешь или давай я тебя там как-то зашью и, типа, и живи, потом ничего Плава не поднимай. Не да-да-да-да-да.
2: Или йогой. Нет, на самом деле, да, потому что я знаю это по себе. У меня тоже, к сожалению, там были травмы, да, и там в последнем как раз буквально через, полгода на занятиях кроссфитом, да. да, я сломал руку, не на кроссфите, сразу всем говорят, да. на, на, на гонках всяких вот этих, да, uh-huh. а, и тоже была проблема, вот, там, хотя у меня был там, да, Стропчика хорошие, там, МС расширили, меня покрывалось, но там я провел где-то, не знаю, дня три, выбыли врача
3: угу. общаюсь,
2: там, со своими коллегами, собирая информацию, а, ну, потому что мне было не все равно, да, как мне там кисть соберут, да, да хотел, потом, где еще тоже, и штангу поднимать чуть Что-то тяжелее ручки, да. Вот. и это на самом деле тоже и психологически тяжело, да? Потому что ты понимаешь, когда, что от твоего принятия решения зависит и как бы твое, твое будущее, да uh-huh. и, и плюс да, найти выход на этих врачей. То есть, да, окей, хорошо, но, как бы да, тоже там врачи знаете, такие занятые там, дяденьки, тетеньки, да, которых там не знаю, есть полчаса между семью утрами и восьми утрами, чтобы их там поймать. Перед утренним обходом, чтобы к нему записаться, <связать> прийти, показать. Вот это тоже как бы, большая проблема. Спринят как бы, он тебя не примет. И ты вот со своей перевязанной рукой бежишь куда-то, там едешь и тоже там волнуешься как бы, возьмет он тебя, не возьмет. Поэтому вот, как бы, мы постарались учесть эти аспекты: да, для того, чтобы именно травмы. По формату, ну, прежде всего, спортивные травмы, да, э, лечить под ключ? Ну, мы называем это термин под ключ, да, угу. э, от выбора врача, и вообще, как бы, ну, вообще, в принципе, там постановки диагноза, да.
1: Слушай, э, Леша, а может, ну, ты прям расскажешь вот этот процесс? Вот, э, вот травмы. Ну, давайте да?
2: по процессу. Ну, как бы, ну, вот окей, там человек получил травму, да, там есть круглосуточные. Пол-центр, да, который он может позвонить. Соответственно, его отправят в, в, ну, в этом случае, опять же, если там тяжести состояния, да, то есть, если это действительно тяжелое состояние какое-то, то там, соответственно, с алгоритмами он будет направлен в ближайший там, пункт. Да, просто там для купирования, для поставки диагноза. Да? Uh-huh сделать тот же там рентген, короче там, не знаю, остановить кровь, да. а, В принципе он может обратиться также в скорую, да, после дежурив, да, они там его отвезут, традиционный классический травмпункт, а, все проведут. Дальше он с этими документами тоже может позвонить также в нашу лекаренную. А, когда уже есть вот, ну, диагноз и понимание, что там, да то здесь уже вступает у нас есть там определенная ассистанская компания, которая работает на территории всей России, имеет собственный штат врачей, имеет врачей-консультантов. Вступает опция как раз, поиска врача под данную специализацию. Uh-huh. Да. То есть есть некий пул а, центров медицинских, там, а, ну, там из крупнейших понятно, это там, ЦИТО, да, ПНБА, а, которые работают именно со спортсменами, mm-hmm. да, есть понимание по каким частям тела то, что специализируется. И дальше уже выступает тоже такой термин, как второе медицинское мнение. В этом случае, оно, по сути, первое. Да. Второе в плане того, что там, знаю, в заключение травматолога может быть написано показанная операция. Mm-hmm.
3: Да.
2: По факту, может быть, на самом деле, она и не показана. Да. А когда уже все эти документы отправляются в уже в, там, врачу, специализирующемуся на том или ином заболевании или, том или ином травме, да, и он уже там ну, сначала определяет, его специфика или нет, и определяет тактику лечения. Дальше, как правило, мы сейчас используем, все современные центры используют телемедицинскую консультацию угу. да, для сокращения времени. Да, и как бы, ну, в ковидных ограничениях тоже, наверное, mm-hmm. да, выросло чуть больше, а, потому что как бы, ну, нужно пообщаться да, с пациентом, посмотреть на него, можно там, даже по телемеду провести какие-то функциональные тесты, да, посмотреть, там, не знаю, окей, а плечо вообще двигается, поднимается, какая амплитуда движения, там, профессиональный врач на основании этого тоже может понимать, как и там, перспективность того или иного метода лечения, так и uh-huh. вообще там, не знаю, консервативного метода лечения или оперативного. Да. Вот. Если нужно, соответственно, дальше там уже очная да, консультация. И уже после этого соответственно, согласуется с, с страховой компанией с ассистентом плану лечения, операции и направляем в ту клинику, которая ну, как в бы этом врач апеллирует.
3: Uh-huh. А,
2: соответственно, оплата операция, оплата расходных материалов, она вся входит. В текущем версии продукта, понятно, мы не покрываем транспортные расходы, да? uh-huh. а, потому что это увеличивало цен, цену продукта. А, посмотрим, может, мы будем там дальше делать с таких продуктов. Вот. У нас э, частично до 90% покрывается оплата медикаментов во время, соответственно, дополнительных медикаментов. То есть, понятно, стационарно все медикаменты тоже входят, э, которые выписываются после, да, когда ты уже выписана стационарная оплата. Да? Mm-hmm. А, здесь компенсация происходит по чекам. Да? То есть, здесь, понятно, да, ты сначала платишь, дальше, соответственно, тебе компенсируется. А, и у нас покрывается... Организация и, скажем так, ассистанс по реабилитации. То есть мы не оплачиваем саму реабилитацию, потому что реабилитация, к сожалению, очень дорогостоящая, раз вы вы, вы не да, и она, ну, как бы ее трудно регламентировать по времени. То есть у кого-то может быть две недели, у кого-то может быть два месяца, у кого-то может быть два года, да, и как бы ну, не очень корректно наверное, ограничивается. И э, в связи с этим мы, как бы, то есть мы подключаем, опять же, ассистанс и либо тот же врач, либо там, другие врачи, которые э, прописывают план реабилитации и лечения. Мы им помогаем в плане записи клиники или профильные центры, которые, соответственно, этим занимаются, управляем да, или предлагаем несколько вариантов. А благодаря, опять же, ассистансской как бы, ну, компании, благодаря тому, что у нас есть там, объем закупок мы можем по некоторым клиникам давать э, скидки да и цены ниже чем э, с улицы когда uh-huh. клиент приходит. А, ну, и, по сути вот тоже да регуляция в формате именно там консультации по и помощи она покрывается
0: uh-huh. леша
2: ну, вот, если так, вот, по вот, да.
0: смотри вот есть есть случаи когда например там человек падает просто с турника там вот Прям было на соревнованиях, когда потерял сознание, подтягиваясь, упал, да, там получил сотрясение, но, ну, как бы, благо ничего более серьезного не было, но, тем не менее, был случай, когда канат сорвался, это не на соревнованиях было, а в тренировках, то есть есть вот такие очевидные моменты, когда ну, вот оно может закончиться травмой, опять, когда канат сорвался, там, слава богу, все хорошо, это обошлось, не было ничего. Но есть же категория травм, которые вот они классифицируются как травмы чрезмерного использования или усталостные травмы. Таких большинство. Таких большинство. И они очень часто или значит как-то замаскированы, то есть человек об этом не знает, как-то тренируется, что-то там может его беспокоить, но он так, а, какая-то ерунда, там, помазал какой-нибудь там мазью и и прочее. А потом в какой-то момент хлоп и, собственно, уже болит так, что терпеть нельзя. Соответственно, как вы работаете вот с этими травмами чрезмерного использования и тут же сразу потом в догонку защита от ушлых а, чуваков, которые уже поломавшись такие, ага, вот тут есть страховочка, сейчас я короче это там подлечусь. Это как второй вопрос дальше.
2: Сами очень важно, что в нашем продукте мы не классифицируем типы травм, полученные они действительно спортивно на спорт, на соревнованиях или в быту. Потому uh-huh. а что это действительно, ну, во-первых, очень сложно, и это как раз там путь к неким злоупотреблениям. Поэтому на самом деле, как бы, если человек просто шел на тренировку, или, не знаю, или бежал в красное и белое перед закрытием, да, и подскользнул и упал, мы все равно его Прекрасно. Да, чуть-чуть пожурим за второе но. Поэтому, как бы, вот это тоже важно понимать. Uh-huh. Да? это важный плюс такой некий да, наш. потому что те же, допустим, спортивные страховки отнес очень часто прописываются, что именно только во время соревнований. И да. еще
1: определенный да. вид И спорта должен быть. Да. Да. Да,
2: да, тебе нужно тогда еще получать специальную справку официальную, там, о несчастном случае там, во время соревнования, там специальная да, есть. А если соревнование было на самом деле неофициально, тебе никто это не выдаст. Это так просто из, из, тоже из опыта. Uh-huh. Вот. А, а, по поводу того, что устал усталостных травм, в чем а, плюс тоже наши программы мы добавили неограниченное количество телемедицинских консультаций и тоже медицинский консьерж, так называемый. Да? Uh-huh. А, что это такое? То есть у нас доступен ну, у клиент есть мобильное приложение. А, клиенту доступен тоже некий там, телемедицинский сервис, где он может позвонить на самом деле любому врачу, и это не ограничено, это входит в пакет угу. а, не только травматологу, да, то есть если его на самом деле беспокоит, что, там, не знаю, кашель и прочее, там, не знаю, спит он плохо, да, там, невролог, терапевт, гинеколог, кто угодно, врач в спецификацию тоже ходит. Да, он может там, проконсультироваться, какие-то ответы на вопросы получить. Uh-huh. Если мы говорим про травму, да, если он там, может что-то беспокоит, он может также там, назначить себе, элементы консультацию, поговорить там, с травматологом. Да, если тот считает, что соответственно, нужно как бы, дополнительное исследование, uh-huh. уже, да, там, он может его направить в либо на МРТ, либо там, на рентген, допустим, да. Либо травматологу записать уже очно. другой другое исследование. И если там будет подтверждено, что травма есть, uh-huh. да, то включается тот алгоритм, который я вам сказал.
3: Uh-huh.
2: Если же будет, соответственно, как бы ну, подтверждено, что ничего на самом деле нет, то это, не знаю, психосоматические боли, да, а, то как бы ну, прием очный будет платный. Да. Uh-huh для клиента. Да? А, отвечая на твой вопрос, тут ну, нет однозначного на самом деле ответа. А, Страховое мошенничество медицинское существует всегда, в том числе в там, страховании от травм очень часто. Да? Когда клиент может действительно там, имеющий травму. А, частично это может выявляться тех же там, рентгенограммах, МРТ и прочее, то есть, ну, как бы, опытный рентгенолог тебе опишет, да, это свежая травма или нет
3: uh-huh, да, там, uh-huh.
2: моментов, да, на самом деле, там, ну, с точностью двух-трех дней это определяется, да? вот. а чаще всего сами пациенты, когда их просят писать анамнез, раскалываются, и потом на заключении все там <смех> <для> писа, <да. смех> поэтому это и есть, это выявляется, но для этого у нас есть тоже, собственно, служба безопасности, служба страховой экспертизы, поэтому это мы проверяем.
1: Ага. То есть я правильно понимаю, что если человек имеет какую-то застарелую травму и такой решил по страховке ее полечить, он покупает страховку, обращается, и, ну, допустим, вы обнаруживаете факт, что травма была получена до начала действия полиса страхового, и тогда ему как? Ему просто в этой услуге отказывается. Или он может Ну, ей платно воспользоваться? Как это происходит?
2: Он может платно ей воспользоваться, да. Смотрите, нужно смотреть. У нас есть определенная декларация, которую клиент подписывает да, при... ну, в электронном оформлении онлайн, лично, там, своей подписью, а, он пишет, что какими заболеваниями он не болеет, что у него есть, что mm-hmm. в моменте у него нет, там, острых состояний. А, mm-hmm. То, что достаточно индивидуально, я не дам там, тебе однозначного ответа, потому что есть хронические состояния, там, не знаю, да, которые могут вызвать потом острую травму, mm-hmm. да? а, то есть, там, не знаю, может быть, бывает хронический выверх, да, да, там, любого сустава. Да. Он может привести к острой травме. Сам хронический выбор мы не будем лечить этой программе, если он был до, собственно, наступления. Да. То есть мы как бы, ну, в страховании устанавливается причинно-следственные связи да, между там, событиями до и наступившими uh-huh. во время uh-huh. действия. Да. Да, мы покрываем только э, события, которые случились во время действия пульса. Да.
0: У меня еще один вопрос сразу, ну вот есть, опять я просто по опыту сужу, есть ребята, которые они такие, скажем, не притягивают к себе несчастье, то есть у них более-менее все в порядке и с точки зрения, не знаю, соревновательных результатов и травм и прочее, а есть, которые вот они, я помню, был какой-то фильм там «Неудачники» или с этим, с Пьером Ришаром, старый. Короче, есть, они, блин, как эти, как человек стекло, вот там стабильно там раз в полгода или там раз в несколько месяцев, у них что-то происходит. Одно, другое, третье, иногда просто можешь, думать, типа, блин, ну как бы, не соревнования, там ты уезжаешь поломанным, да? А, они же, ну на самом деле самые такие, наверное, с точки зрения страховых выплат и прочее, они самые невыгодные. Да вопрос, вопрос какой? Вопрос такой, наверное, наверное, есть потолок, есть, да? наверное, какой-то потолок да. есть, правильно, по сумме, которую по сумме лечения, которую вы покрываете и прочее. Ну то есть не ну, может то, быть в этом так в продукте,
2: да. который есть сейчас, да, в петоаплет у нас э, есть э, годовой, это годовой полис, соответственно, годовая mm-hmm. сумма до 300 тысяч на тяжелые травмы. Mm-hmm именно тяжелые, то есть какие-то там легкие, типа там ну, просто не знаю, такие Ру- растяжения. Руку
0: сорвало на турнике? Да, пол- пол-
2: да там мамазоли, м- да, края А это ограничение, именно вот на тяжелые, какие-то целом вмешаются, да, в текущем моменте продукт так.
1: Ну, я так поняла, вот у вас... В принципе,
2: мы считаем, что это как бы по нашей, то есть мы, когда делали этот продукт, мы собирали статистику. Тоже проблема в том, что в России нет отдельной статистики по спортивным травмам, по mm-hmm. спорта, да, официальной, а, мы там так, по своим источникам ее как бы собирали по клиникам, а, на наш взгляд этого лимита должно хватать на лечение там, до двух тяжелых травм в год. Есть, mm-hmm. Мы как бы считаем, что ну, это более чем.
3: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: Там, ну есть, да, ну лимит, то есть нет, есть, есть лайфхак. если ты как бы, клиент, как бы, да, он, там, купил полис и э, не знаю, там, с периодичностью в три месяца два раза что-то себе не дай бог сломал, да, понимает, что лимиты исчерпан, ничто ему не мешает э, купить новый до окончания года.
1: Чтобы ну, возобновить, по сути, да, угу. возобновить, по сути эту сумму, да? Да. Как бы? да, угу. да, да а да, скажи, да. пожалуйста, вот бывает, ну или как вот на будущее вы видите, вот знаешь, когда в КАСКО реализуется страховой случай, на следующий год КАСКО может быть дороже для автовладельца. Для
3: человека стекло.
1: То есть цена да. будет сохраняться пока, да?
2: Ну, как бы. Данный продукт коробочный, но не предусматривает индивидуального индивидуального
3: подхода, <социт> здесь uh-huh, uh-huh. Да. там тот подход, который есть
2: он возможно, именно в таких комплексах продуктов ДМС как раз там такое бывает коробки пока, пока не ну, мы для нас тоже я чуть-чуть там, не знаю, закину наверное такой тизер мы планируем там, и расширять и покрытие, и спускать с акции по продукту. Да, и для нас это тоже такой тест, потому что я пытаюсь, в России таких продуктов не существует других аналогов. Uh-huh. Да, а все только МСК. И для нас пока тоже непонятно будет сейчас, то есть, да, Пока у нас, ну, мы запустились с, с, с сентября, пока у нас... Свежий живы, здоровы. Uh-huh, да.
3: uh-huh. А,
2: мы, естественно, будем смотреть там, на протяжении года на обычную продукту. исходя из этого, тоже будем там, смотреть, что делать там, с ценой. Пока цена такая. Да. Если все будет хорошо, и если же, там, наши люди более сознательные и как бы ломаются реже, да, то понятно, uh-huh. что цена будет упускаться. Да.
0: Нет. нет, нет, нет. Ну, не не будет. Не ломайте мне
2: бизнес-модель.
1: <свят> <свят> а, Леша, а скажи, значит, у вас, получается, есть еще, помимо этого, дополнительная опция, да, подбор плана питания витаминов на основе чекапа. То есть вот этот вот чикап он не входит изначально по витаминам, да?
2: И... А его дополнительно ты можешь да. приобрести, то есть ты, ты ставишь галочку дополнительную да, опцию, да, да. Да, он стоит э, 10 тысяч рублей на самом деле одновременно. Угу. А, мы, мы старались опять же сделать продукт чуть более позитивно, да, опять же к вопросу психологии. Да, угу. Почему у нас, как я уже говорил, добавлены опции просто телемедицинские консультации, у нас добавлена, кстати, опция не сказали, получение справки допуска к соревнованиям, что немаловажно, mm. да, не покупки ее за 300 рублей <связан> этого бланка, да, а все-таки мы говорим про ответственный подход, да, потому что тоже знаем случаи, когда там на соревнованиях там, на беге да, люди падали, замер. Да. А,
1: а что тогда, как а, это да. будет реально происходить, если это справка для допуска? Здесь а,
2: терапевта и э, ЭКГ. Uh-huh, Базов, uh-huh.
1: Да. Понятно.
2: А, соответственно, да. Одна справка в год, она входит уже в базовый пакет. Да. А, в базовый пакет также входит подбор, на самом деле, витаминов и питания нутрициолога без анализа крови, то есть на основании просто разговора uh-huh. да, и образа жизни. То есть это тоже в базу входит. Можете пообщаться с врачом, он там спросит вас, чем занимаетесь, как вообще себя чувствуете, что едите и прочее. на основном, кто-то рекомендует какие-то там витамины. Да. Uh-huh. А в расширенной версии 36 показателей, которые мы снимаем. Тоже мы, на самом деле, очень внимательно к этому подходили. Потому что, ну, на самом деле, там, в, в Инстаграме постоянно выдают очень много сейчас подобных э, вариантов. Да. Вот, я лично все, что я смотрел со, своим тоже, со своими знаниями, со своей такой доточностью, мне ничего не понравилось. Да? Uh-huh. Мне кажется, очень там, слишком поверхностно. Да? И, и как бы, назначение витаминов, и, собственно, те анализы, которые uh-huh. снимаются. А у нас достаточно, know, такой расширенный большой пакетный набор на, на анализов, и на основании этого уже тоже про врач, тоже проводит беседу, uh-huh. тоже спрашивает, чем занимаетесь, нагрузки и так далее, и уже рекомендует тоже э, витамины и питание.
1: Ага, понятно. А по анализам это подразумевается, что не только витамины, uh-huh. да, но и там э, биохимия, клиника.
3: То есть гормоны, по сути,
1: такие основные, да? Вы тоже смотрите?
2: Вы можете посмотреть. На самом деле, я вот так прям на скидку не помню. Я просто
1: так спрашиваю, когда тошный этот а, атлет, который уже хочет застраховаться ну, кажется, <laughs> и решил у тебя, да? Тот,
0: кто хочет застраховаться, просто лучше пойдет и почитает очень подробно. Мы же все равно не будем перечислять да, сейчас весь список, правильно?
2: Есть, Могу сейчас прям найти, да. Там, на самом деле, биохимия, там микроэлементы, витамины там достаточно
3: большой. Угу. Да,
0: Леша, это... у меня, знаешь, какой вопрос. Ну, понятно, что сейчас, я так понимаю, у вас один продукт, но, возможно, эта идея на будущее у вас. Ведь разные виды спорта, они характеризуются разной частотой травматизации. Да? И это как количество травм, полученных на тысячу часов. То есть, эта статистика у нас может быть немного такой российской, а вот зарубежной, международной, ее полно. скажем, какой-нибудь там футбол, хоккей, баскетбол, они гораздо более травмоопасные, чем, ну, например, триатлон. Да, в триатлоне, ну, какие-то усталостные. <связь> <связь> но ну, кроссфит, он будет где-то там посередине, там, но он, он более травмоопасный, чем триатлон. Но, короче, есть разные вот эти моменты, какой-нибудь там даунхилл и прочее, где люди, вот если он упал, то там как бы все, там, ну, его надо собирать очень по таким мелким частям. Ну, я понимаю, это что планируется? Мы пытались,
2: мы пытались это сделать, когда мы как раз выпускали продукт. Uh-huh. А, во-первых, ну, действительно очень малое количество статистики официальной, да, на которую мы можем опираться. Uh-huh. А, во-вторых, мы пытались сделать продукт, наоборот, ну, чуть проще да, для любителей. Uh-huh. Сейчас он все равно он больше на, на любителей, про про да, любителей, чем на про атлетов которые вообще должна страховать федерация и прочее. да. Uh-huh. А, поэтому, может быть, мы в это уйдем, да, чуть позже. Но для этого нам нужно тоже собрать чуть больше статистики понимания. Ее не хватает в России, очень плохо с
3: этим. Я,
1: знаешь, хотела что еще узнать по поводу, ну вот общее ограничение ты сказал, да, там на сайте люди говорят. Но в целом получается, страховку могут приобрести граждане России, да? Ну, проживающий, в принципе, где угодно, потому что часть услуг оказывается дистанционно, а часть, если надо, да, он там приезжает. Верно? А есть ли ограничения, возрастные? А, ну, какие-то вот еще там не связаны. Возрастные,
2: по-моему, есть. Я тебе вот сейчас на вскидку их не скажу, не угу. помню.
1: Понятно. Да? это в страховых Очень правилах большой, нужно, большой нужно посмотреть, будет. да, там, конечно.
2: Это либо правила, либо как ты будешь оформлять. У нас оформление онлайн. Там, единственное, что Клиенту должна быть запись на госуслугах подтвержденная, потому что мы идентифицируем клиента через э, госидентификацию. Это требование законодательства, которое у нас есть. Соответственно, все оформление онлайн. И, опять же, если ты подписываешься на ежемесячную просрочку, то, соответственно, там карточку привязываться, тебе ничего там дальше делать не надо. Если mm-hmm. на базе, дальше в личном кабинете, на сайте можешь это сделать. Mm-hmm. А, оформить, может, на самом деле, не обязательно гражданин, может любой, там, проживающий в территории России, mm-hmm. сделать не обязательно гражданство. А, мы это не требуем. Что важно а, по поводу территории, то, что я сказала, на самом деле... Там на сайте перечислены только основные клиники, да, и гораздо больше. Там, та компания, с которой мы работаем, которая нам обеспечивает покрытие по ассистенции на всей территории России, там клиник гораздо больше. И, то есть мы можем подобрать. Есть, чаще всего, опять же, ну, это нужно для тех же чеков или каких-то получения справок, да. То есть, тут они не все перечислены абсолютно, да. Mm-hmm. Если это какие-то, опять же, критические там, случаи, там, лечения, то, опять же, будет подбираться, понятно, там, в ближайшее
3: uh-huh, uh-huh.
2: и, собственно, ну, наиболее профессиональное в этой сфере. Если клиент, там, знаю, из Новосибирска, но не хочет лечиться в Новосибирской больнице, а вот хочет именно, там, не знаю, в МБА в Москву, Окей, ну проблем там, да, это, в принципе, не принципиально, единственное, как я уже говорил, билетами не оплачиваются uh-huh. да, продукты, им нужно будет с тогда прилететь.
1: Понятно, это, конечно, круто.
0: Ну что, подведем итог, Еще, наверное.
1: знаешь, важный момент, который попросили подписчики спросить, а есть ли такая страховка на короткий срок, то есть, я так поняла, что сейчас мы говорили про годовую.
2: Смотрите, у нас, да, продукт годовой с ежемесячной расстройкой. Да, Mm-hmm. Да, то есть в принципе, как бы клиент может ее оформить, там, подключить. У нас подключается автопролонгация автоматическое описание, но ну, и через месяц отключить его, да, как бы сказать, что больше нет не нужно, да? а вот, как с таком как-то. Делать меньше, пока мы тоже не готовы, потому что мы не принимаем пока вот угу. частотные события.
1: То есть на месяц можно подписаться, а потом остановить подписку? Да, Правильно? Да. Это нормально, да? То есть если там, например, человек едет ну, на отпуск, например? Пос-
2: посмотрим пока, да. опять же, ну, ага. сколько таких клиентов будет, да...
1: Ну, то есть вы сейчас в состоянии тестирования, да, и как бы если все для вас для нас будет это, работать... Да, нас угу. это тоже
2: новый продукт, новое направление, что оно, в принципе, новое для России, мы пока смотрим, как будут вести себя потребители, и, исходя из этого, будем тоже может быть делать более короткие версии, да.
3: Угу. Там,
2: там, в принципе, за рубежом существуют варианты там ежедневные, да, ежедневного списания, да. А, понятно, что чем реже у тебя периодичность, да, скажем так, да, писанием, тем, ну, продукт дороже. В нашем случае тоже, если ты покупаешь на год вперед, это тебе дешевле, чем ты ставишь режиме счета. Угу,
3: угу.
1: Круто, конечно, да. Я еще хотела сказать, да, что Югория ну, Лайф является партнером соревнований «Сибириан Шелдаун», и, в общем, Леш, ты поедешь на турнир сам? Ну как, как, но, как да. же? В какой роли? В роли партнера или в роли волонтера?
2: Всё вместе, вместе да. как обычно. Свет, звук, подсчёт очков, судейство. Да, у меня много ролей, как мы выяснили. Вы
1: будете страховать как-то атлетов? Или что-то предлагать им? Атлетов
2: не страхуем. Да, у нас есть э, предложение для атлетов э, сайберного шоудауна со скидкой на наш продукт. Соответственно, публикация в профиле сайберного шоудауна. Атлет могут подбиться со скидкой на
1: Клёво. А для подписчиков, да, мы говорили, что в принципе можно в Инстаграме в аккаунте Югория Лайф подписаться, и там будут анонсированы различные акции, скидки. Можно следить за новостями и выбирать. Подписаться да. на
2: профиль
1: Югория Лайф Юлайф Там Ю как там правильно звучит? А, ну, я
2: думал, может, пока можно показать,
1: найти там. Да, да.
2: да мы укажем да. ссылку, на самом деле мы развиваем такой аккаунт как раз о ЗОЖ и здоровом образе жизни. Там вы не найдете скучных текстов страхования. Там даже более веселее, чем я рассказываю, гораздо более веселее. Вот. Как раз мы пишем про витамины, про там, интересные, не знаю, для бега и так далее.
0: Для бега в и... красное белое перед закрытием?
2: В том числе, как добежать? «Как пройти продавщицу в Ашане без паспорта».
0: Да-да-да, 10 лайфхаков для несовершеннолетних.
2: Вот, поэтому подписывайтесь, у нас в ближайшее время тоже будут интересные розыгрыши и акции, из-за этого продукта, мы планируем активно его продвигать.
1: Очень круто. Просто это. спасибо тебе, что развиваешь эту тему в нашей стране, потому что осознанное отношение к собственному здоровью, к жизни – это ну вот страхование ⁇ это одна из составляющих.
2: Это да. Это, я говорю, на эту тему я могу, как и про кроссвит, я могу долго рассказывать. про Страхование я могу долго говорить, потому что мне всегда интересно, мы действительно страхуем машины, мы страхуем дома, да, но мы не страхуем собственное здоровье, жизнь. А ведь только благодаря нам самим, потому что мы зарабатываем, мы можем покупать дома, квартиры, машины. Угу. Ну, то есть это также глупо, если бы на заводе вы бы страховали продукцию, но не застраховали станки. Да. да? Вот это примерно то же самое. Но почему-то вот в нашей ментальности все равно это остается.
0: Ну да, есть же еще какая-то, я не помню, какое-то исследование или что это такое, что люди с очень большой охотой страхуются при авиаперелетах там от чего-нибудь, при том, что риск скажем, ну, каких-то, какого-то происшествия при авиаперелете, он там ничтожен по сравнению с автомобильными переездами, с чем угодно, короче, да, он прямо вот значительно меньше. Но люди вот, вот это вычленяют, да, вот здесь мне нужно, конечно, себя защитить, а все остальное, оно проходит мимо. Но это предсказуемая рациональность, мы, в общем, как бы об этом знаем, и э, это, периодически об этом говорим, оно в каждом из нас в том числе, ну вот я сижу, слушаю, я вот как бы вот прям вот, вот такой клиент, я себе тут прокладываю маршрут по горам для какого-то триатлона, да, и я вот думаю о том, как я там буду ездить, и, конечно, все будет классно, я буду наслаждаться видами, но мы же понимаем, что все равно есть риски там, бывает. Я видел эти ролики, когда ломается велосипед под человеком, или я видел, как человек с канатом падает вниз в руках, да, вот он поднимается и вместе с канатом там падает. Благо, это был метр всего лишь, но и все равно. Ну, я а, думаю,
2: бы у меня на тренировке сегодня не было каната, да, что-то, да, что-то,
0: да. Что-то туда не залезло. Ну, то есть, на самом деле, вот так вот, если ретроспективно посмотреть на разные соревнования, которые я или там был как организатор, или как тренер, или как участник, происходит постоянно что-то, да, и, ну, конечно, можно думать, это произойдет не со мной, но, в общем, жизнь такая штука, что оно в какой-то момент все равно происходит. Короче, я от себя вот такой вывод, как некое заключение, да, вот что, какой вывод я для себя здесь выношу, что... Людям, которые ведут активный образ жизни, которые тренируются и, может быть, соревнуются любительски, может быть, соревнуются более продвинуто, а может быть, не соревнуются. Но, в любом случае, активный образ жизни – это движение на улице, это какие-то там тренировки и так далее. Мы большую часть рисков пытаемся профилактировать за счет грамотного планирования, грамотного продумывания мероприятий анализа и управления нагрузкой и так далее, но вот те риски, которые находятся вне зоны контроля, вот так называемые форс-мажорные, да, они всегда будут и имеет смысл, наверное, если мы выбираем активный образ жизни, подумать об этих рисках и подумать, как мы себя можем э, застраховать. Раньше этого выбора не было вообще в России. Сейчас он появился. Я надеюсь, что все получится, потому что я представляю себя страховой компанией. я бы такое не сделал. Я думаю, типа, блин, они как вообще, ну, некоторые просто как мухи, знаешь, они вот прям норовят вот разбиться о стекло. Но благо я не страховая компания, вообще. Мы делали долго
2: продуктами. а эта идея нашего долго, честно и мы долго над ним работали, да. Такое дитё любимое.
0: Короче, да, прикольно прикольно и очень классно. Мне кажется, Лёш, спасибо за очень подробный рассказ, в принципе, о всех видах страхования и так далее. да, И о рисках, которые могут постерегать и прочее. Потому что ну, мне было интересно, мне кажется, что всем, кто соревнуется, тренируется, будет точно так же интересно. И, в общем, те, кто захотят подробнее узнать, мы ссылку, естественно, прикрепим вот. и людей направим. Да?
1: да, да, обязательно. Ну и, конечно, как бы, что еще важно, да, что все равно да, страховку вы обязательно там подумайте о приобретении, но все равно голову не забывайте включать. То есть, как бы страховка это страховка, она не спасает от того, что риск вообще не наступит, он может наступить, но страховка вам может как бы, существенно помочь, ускорить все вопросы, связанные с операцией реабилитации и при этом еще деньги сэкономить.
2: Абсолютно. Спасибо вам большое. Спасибо, что вы действительно ну, с высокой степени осознанности сами да, к этой теме относитесь. И что мы вместе некую, ну, по сути, финансовую грамотность да, повышаем нашего населения и отдельно среди спортсменов, наших любимых.
1: Ладно, Леш, да. спасибо. Тогда до новых встреч.
3: Все.
2: Пока, спасибо. до новых встреч.
3: пока-пока.